0: Se pensiamo ad un periodo particolarmente brutto nella storia, ce ne verrebbero in mente molti, dalla caduta dell'impero romano, alla peste trecentesca, alla seconda guerra mondiale o direttamente al 2020, come stiamo vedendo bene. Ecco, se c'è però un periodo che più degli altri svetta per la sua durezza e le sue condizioni non particolarmente favorevoli all'uomo, quel periodo sarebbe di sicuro il 600. Sì, il siglo de oro artistico con le sue tendenze barocche, il secolo della rivoluzione scientifica di Newton e di Galileo, un secolo di grande avanzamento nel campo della conoscenza, della cultura e della tecnologia. Sì, certo, tutto molto bello, se non fosse proprio un evento non poi così troppo simpatico. Oggi, signore e signori, parliamo della piccola era glaciale. Sono Matteo e benvenuti a Roots Podcast. Per parlare di storia del clima dobbiamo necessariamente partire dall'inizio. Durante il primo report dell'IPCC, ovvero l'Intergovernmental Panel on Climate Change del 1990, fu smentita per la prima volta l'idea della sostanziale stabilità del clima. Fu questo il teatro dove per la prima volta si ufficializzavano le teorie del riscaldamento globale, un tema che rimane caldo anche ai giorni nostri. Di fronte a questa considerazione molti scienziati reagirono e nel terzo IPCC del 1998 Tre climatologi, Mann, Bradley e Hughes, avanzarono una teoria molto particolare che confermava le preoccupazioni riguardo al suo riscaldamento globale, era la cosiddetta teoria del bastone da hockey. In questo studio sul riscaldamento globale, che esaminava i cambiamenti del clima fino agli anni 2000, si sosteneva che gli anni 90 del XX secolo erano stati in media più caldi di qualsiasi altro decennio. Si sosteneva poi che questo riscaldamento globale era di natura antropogenica da ricondurre sostanzialmente all'effetto Serra. Al di là del dibattito in corso sul cambiamento climatico, questo studio metteva in luce molto bene i cambiamenti climatici avvenuti nel corso dei secoli. Dopo la fine della lunga glaciazione, negli ultimi 10.000 anni si può osservare come vi sia stato un massimo termico intorno al IV millennio a.C., un abbassamento progressivo delle temperature dal III al VII secolo, un periodo temperato ottimale coincidente con i secoli centrali del medioevo, fino alla Grande Peste, e, cosa più importante per noi, una piccola glaciazione tra la fine del Cinquecento e la fine del Seicento, per poi riavere un innalzamento termico a partire dal Settecento e dall'Ottocento. Sembrerebbe quindi chiaro che vi sia stata una piccola glaciazione per tutto il XVII secolo, già i contemporanei iniziarono a registrare dei fenomeni anomali. Infatti nel 1614 Renworth Sisia, botanico, archivista e storico ufficiale della città di Lucerna, scriveva che gli ultimi anni hanno visto una successione così strana e meravigliosa di cambiamenti del tempo. In effetti gli storici hanno ricostruito una serie di eventi eccezionali a scala globale per tutto il Seicento, ricordiamo i più emblematici come la siccità in Africa occidentale dal 1614 al 1619, il 1617 definito Anno dell'alluvione da parte dei Catalani il congelamento dello stretto del Bosforo a Costantinopoli nell'inverno del 1620-21, e ancora la nevicata in zona subtropicale a Fujian, la siccità in Messico nella Baia di Cesapichi, un ciclo continuo di alluvioni e siccità in India, e potrei andare avanti ancora. Persino la raccolta dell'uva da vino non venne risparmiata dal maltempo ed infatti tra 1587 e 1594, dopo una sequela di cattive vendemmie, talvolta di resa inferiore alla metà di un'annata comune e per giunta fatte di un'uva poco matura dalla quale veniva solo del vino acido, molti vignaioli viennesi furono ridotti sull'astrico e mi verrebbe da dire oltre al danno anche la beffa perché non si poteva neanche bere per dimenticare in questo caso. Insomma, il XVII secolo è caratterizzato dal fatto che questo tipo di eventi si susseguono continuamente in entrambi gli emisferi, concentrandosi proprio nel corso di un secolo. Ovviamente questi eventi eccezionali erano percepiti con paura dalle popolazioni del tempo, soprattutto per le loro ricadute sull'agricoltura. Una serie di cattivi raccolti sconvolgevano intere società rompendo i cicli di lavoro, cambiando la vita familiare e soprattutto creavano le carestie devastanti. Naturalmente le motivazioni erano ricercate in fenomeni sovrannaturali. I disastri naturali erano attribuiti ai peccati degli esseri umani e alla mala amministrazione, pertanto i gesuiti e le autorità religiose in generale predicavano una vita di moderazione e di privazioni. È chiaro anche il legame tra la piccola glaciazione e l'intensificarsi della caccia alle streghe in Europa e Nord America. Tra 1635 e 1645 vi fu letteralmente un panico di stregoneria, con più di 30.000 condannati solamente in questo periodo. Ma comunque, oltre alle ragioni sovrannaturali, erano date anche delle motivazioni naturali ai fenomeni, come la configurazione delle stelle, le eclissi e i terremoti. I dibattiti sull'influenza dei corpi celesti sulla Terra e sulle attività umane furono accesi grazie anche alle scoperte scientifiche avvenute nel Seicento. Diversi astronomi del tempo, tra cui proprio Galileo Galilei, sostenevano che la diminuzione delle temperature sulla Terra fosse causata dall'aumento delle macchie solari. In realtà è proprio il contrario, all'aumento delle macchie aumentano anche le temperature, ma di fatto stabilirono per la prima volta una relazione diretta tra macchie solari e temperature terrestri. Questo tipo di rilevazioni furono possibili solo grazie al progresso tecnico e allo sviluppo dei telescopi in particolare. Il fatto che nel XVII secolo ci sia stata una riduzione dell'energia solare arrivata sulla Terra è valorato da altri dati confermati recentemente. Dallo studio delle fonti l'astronomo inglese Edward Maunder osservò come tra 1643 e 1715 ci sia stata una drastica riduzione dell'attività solare. Gli astronomi osservarono infatti solamente una cinquantina di macchie solari nel periodo, una quantità estremamente bassa rispetto alle normali 40 o 50.000. Un altro metodo utilizzato dai climatologi per studiare il clima di quegli anni è quello della dendrologia, cioè lo studio dei tronchi degli alberi. Andando a calcolare la quantità di carbonio 14 presente all'interno dei cerchi si ottengono dati sull'irraggiamento solare, e più carbonio è presente, minore sarà stato l'irraggiamento. Il freddo straordinario di quegli anni sarebbe confermato anche da un altro fatto molto peculiare. Ancora oggi i grandi musicisti internazionali si contendono dei preziosissimi strumenti fatti dai famosi lutai dell'epoca come Stradivari, Amati, Guarnieri e Fusen. Questi hanno fabbricato alcuni dei migliori strumenti ad arco della storia, ma quale sarebbe il loro segreto? Nel 2003 lo studioso Henry Grissinomayer dell'Università del Tennessee ha ipotizzato che la crescita più lenta della flora alpina nel clima freddo di quegli anni sia uno dei fattori principali dai quali deriva il suono inconfondibile di quegli strumenti. La loro eccezionale risonanza andrebbe quindi ricondotta proprio alla grana più stretta della fibra vegetale cresciuta nelle temperature più rigide. Ovviamente non sto dicendo che la fama di stradivari derivi da qualche grado di temperatura in meno, però è interessante notare come certi aspetti di questo periodo arrivino fino a noi sotto forma delle più svariate cose, come ad esempio un violino. Tornando a parlare di fonti, molti osservatori dell'epoca ci parlano di un sole pallido, privo della sua corona luminosa. Le ragioni di questo fenomeno sarebbero da ricercare, secondo molti, in un'attività vulcanica eccezionale che, emettendo grandissime quantità di polveri nell'atmosfera, avrebbe riflesso i raggi del sole riducendo l'energia termica e quindi portato ad un brusco abbassamento delle temperature. A questo proposito gli astronomi reali della Corea registrano come a metà del Seicento i cieli siano stati oscurati dalla polvere 38 volte in un anno, a dimostrazione di un'attività vulcanica molto voluminosa. Diciamo che questo non fa troppo bene alle coltivazioni, e diciamo che anche non mangiare non fa neanche troppo bene alle persone che solitamente se non mangiano muoiono. A quanto pare il raffreddamento globale ebbe effetto anche sul fenomeno di El Niño, il simpaticissimo nome data all'oscillazione meridionale, un fenomeno climatico periodico che provoca un forte riscaldamento nelle acque del Pacifico Meridionale. In un anno normale, la pressione superficiale dell'aria nella regione equatoriale del Pacifico è più forte ad est rispetto che ad ovest, per questo prevalgono i venti orientali che soffiano dall'America verso l'Australia e il sud-est asiatico. Negli anni più freddi, invece, la pressione dell'aria diminuisce ad est ed aumenta ad ovest e quindi il modello si inverte perché i venti orientali sono più deboli, perciò le correnti marine calde si muovono verso il Sud e il Centro America. Questo fenomeno è detto appunto Anno di El Niño, e gli episodi del El Niño influenzano drammaticamente il clima del mondo. Dato che l'aria sopra il Pacifico Equatoriale si riscalda ogni primavera, si creano enormi nuvole di pioggia. In un anno normale queste piogge cadono in Asia sotto forma di monsone e alimentano quindi i raccolti indiani, ma in un anno in cui si manifesta il nigno il monsone si indebolisce in Asia alimentando quindi la siccità dell'area e facendo fallire i raccolti e causa di conseguenza forti alluvioni in America che creano inondazioni catastrofiche sul suolo continentale. Si verificano quindi zone di riscaldamento anomale, zone di siccità estrema, zone alluvionate, zone dove alluvioni, caldo, siccità si intersecano, insomma l'equilibrio delle società agricole va un po' a farsi benedire. Oggi si calcola che questo fenomeno avvenga in media ogni cinque anni, ma alla metà del XVII secolo il nigno avvenne dalle 2 alle 3 volte più spesso. Tra 1660 e 1680 ad esempio le fonti provenienti dalla provincia cinese del Guangdong, mostrano come ci siano stati più tifoni in vent'anni che in qualsiasi altro momento della storia registrata. Le mutate condizioni meteorologiche dell'Oceano Pacifico emergono anche da un'altra anomalia molto particolare, riguardo però la durata dei viaggi del Galeone di Manila. Il Galeone di Manila era la denominazione della flotta di galeoni spagnoli che andavano dalle Filippine ad Acapulco in Messico, trasportando principalmente merci cinesi, in particolar modo spezie, e schiave d'argento, nei primi e negli ultimi decenni del XVII secolo la traversata nel Pacifico era di circa 80 giorni e poteva scendere anche a 50 in alcuni casi, ma tra 1640 e 1670 la durata media saliva ad oltre 160 giorni a causa dei forti venti contrari e in molti casi le navi non arrivavano mai. Infatti degli ultimi 11 galeoni affondati nella traversata, 9 di questi si collocano tra il 1639 e il 1670, periodo di maggiore incidenza di El Nigno, Cambiamenti così radicali possono essere spiegati solo con un cambiamento drastico nella natura degli eventi del Pacifico. È stata formulata recentemente un'interessante ipotesi di correlazione tra il fenomeno del Nigno e tutta la serie di fenomeni climatici negativi avvenuti nel Seicento. Gli scienziati calcolano che, in un anno normale, il Pacifico si trovi 60 cm più in alto sulle coste asiatiche, grazie al fatto che i venti soffiano dall'America verso l'Asia, spingendo quindi le correnti verso est. Negli anni di El Niño, invece, i livelli si invertono verso le coste americane, perché, come abbiamo detto, i venti spingono in direzione opposta. Il movimento congiunto di una così grande massa d'acqua come l'Oceano Pacifico genera una forte pressione sulle placche costiere del Sud America e della California, che, come sappiamo, sono situate lungo la cintura di fuoco, luogo di molti dei più grandi vulcani attivi al mondo. La maggiore pressione esercitata dall'oceano sulle coste stimola allora un'attività vulcanica molto superiore alla media. Che immette grandi quantità di cenere nell'atmosfera. È proprio qui che si innesca un circolo vizioso. La cenere vulcanica va a ridurre l'energia termica in arriva sulla Terra, schermando e riflettendo i raggi solari, e causando quindi un abbassamento delle temperature. L'abbassamento delle temperature, come abbiamo visto, potrebbe far aumentare la frequenza e l'intensità di El Niño, che a sua volta sposta le acque dell'Oceano Pacifico verso l'America, esercitando una maggiore pressione sulle placche tettoniche, come abbiamo detto poco fa aumentando di nuovo l'attività vulcanica e facendo riniziare nuovamente il circolo, che diventa quindi sempre più pericoloso per le popolazioni di tutto il mondo. È un'ipotesi molto suggestiva, ma è comunque dimostrato che vi è il doppio di probabilità che il nigno si verifichi dopo una forte attività vulcanica, ed è un dato di fatto che questi fenomeni siano molto più frequenti negli anni centrali del Seicento. Alla fine di tutto, comunque, bisogna sempre tenere presente che la temperatura media globale ha mostrato una notevole stabilità nel corso degli ultimi 6 millenni. Se calcoliamo la differenza delle temperature all'equatore durante l'Optimum medievale e durante la piccola era glaciale, possiamo vedere come la differenza non sia superiore a 3 gradi. Bisogna però tener conto che questi dati sono rilevati all'equatore mentre nell'emisfero boreale, sede della maggior parte dell'umanità così come della maggior parte delle guerre e delle rivoluzioni che avvennero nel XVII secolo, il raffreddamento solare è maggiore rispetto a quello calcolato all'equatore, sia per l'angolatura e la latitudine terrestre, sia perché la maggior copertura nevosa e i mari ghiacciati riflettono maggiormente i raggi del sole nello spazio. Solo pochi gradi di differenza possono quindi determinare fenomeni devastanti. Nelle società preindustriali, dipendenti al 90% dell'agricoltura nella sfera dell'economia, un cambiamento del genere può causare enormi problemi a livello dei raccolti. Nelle zone più densamente popolate della prima età moderna, la maggior parte delle persone si affidava al raccolto di quei generi alimentari ricchi di carboidrati, come cereali, grano, segale, orzo e avena in Europa, riso in Asia e mais in America. Proprio per questa estrema dipendenza di vitale importanza per le popolazioni di età preindustriale, Steven Kaplan ci parla proprio di tirannia dei cereali. La dipendenza dai cereali, scrive lo storico, ha condizionato ogni fase della vita sociale. Il grano era il settore motore dell'economia. Al di là del suo ruolo determinante in agricoltura, direttamente o indirettamente, il grano ha modellato lo sviluppo del commercio e dell'industria, ha regolato l'occupazione e e ha fornito un'importante fonte di entrata per lo Stato, per la Chiesa, per la nobiltà e per grandi segmenti del Terzo Stato. Dato che la maggior parte della gente era povera, a preoccuparli incessantemente era la ricerca della sussistenza. Nessun problema era più urgente, sentito in modo pervasivo e più difficile da risolvere della questione del rifornimento di grano. Il terrore della carestia e della fame perseguitava questa società. Ed ecco quindi che la carestia è il più grande terrore continuo del mondo preindustriale e può arrivare in tre modi distinti. Il primo è l'aumento del prezzo dell'alimento di base di una società. Siccome il cibo nelle società preindustriali arrivava anche a rappresentare la metà della spesa totale delle famiglie, ogni aumento del prezzo del pane può portare all'impossibilità di alimentarsi perché le famiglie non hanno risparmi. Il secondo caso è quello del calo della domanda e della crisi economica, perché le famiglie, appunto privite di risparmi, non possono comprare nient'altro che da mangiare. Il terzo caso è quello degli impatti economici del fallimento del raccolto. Infatti il fallimento non è lineare, non è prevedibile, e ogni carenza riduce l'offerta di cibo in progressione geometrica e non aritmetica, portando quindi all'impossibilità di seminare e alla riduzione totale di qualsiasi surplus economico. Da questo punto di vista, gli studi sulle carestie hanno messo in luce che la tirannia del raccolto produce un certo senso di insicurezza cronica tra le popolazioni, perché una carestia può sovvertire l'intero stile di vita di una nazione. La fame prolungata rompe gli equilibri sociali, i pochi sistemi di welfare locali non resistono ad una carestia continuativa, e ciò porta anche all'immigrazione, che a lungo andare porta al disfacimento della comunità fino a determinarne la scomparsa definitiva. Nel Seicento tutti questi meccanismi sono più accentuati rispetto che in altri secoli, infatti mai come nel XVII secolo le carestie furono veicolo di grandi epidemie. Il passaggio da carestia ad epidemia avviene attraverso la malnutrizione. Durante la peste del 1631 i registri degli ospedali milanesi mostrano come i pazienti assumessero appena 1500 calorie al giorno, con una forte mancanza di vitamine, frutto di una dieta monoculturale. Su una popolazione mediamente più malnutrita del normale, a causa del freddo, dell'umidità e dei disastri naturali, le carestie trovano un terreno fertile per la loro diffusione. Basti pensare alla grande epidemia di peste manzoniana, o alle tante epidemie diffuse in Europa centrale durante la guerra dei Trent'anni. A coronamento di questa riflessione possiamo aggiungere anche un vertiginoso aumento nel tasso dei suicidi, che non guasta mai, dovuto proprio alle durissime condizioni di vita. E siamo finalmente arrivati alle battute finali e vorrei lasciarvi ponendo per un momento l'attenzione su un fatto molto peculiare, un riflesso di questo periodo di crisi, carestie ed epidemie continue. È stato fatto uno studio sull'altezza media dei francesi nell'età moderna, che ci mostra come i francesi nati nella seconda metà del XVII secolo fossero in media dai 2 ai 3 cm più bassi rispetto a quelli nati in secolo prima, e fino ad addirittura 5 cm più bassi rispetto a quelli nati nel Settecento, quando le temperature iniziarono a risalire. I soldati francesi nati nel 1675, il cosiddetto anno senza estate, sono quelli che raggiungono in media le altezze minori, 1,60 m in media, e voi vi starete sicuramente chiedendo: ma io ma cosa me ne faccio di queste informazioni? E avreste ragione. Però pensate che, se il riscaldamento globale dovesse davvero ucciderci tutti, almeno moriremmo mediamente più alti di un francese del 600. E con questa notizia bomba direi che è ora di chiudere l'episodio, io vi ringrazio per avermi seguito e ci sentiamo ad un prossimo episodio.